0: Diz assim, Não sei seu retorno. o seu piado está é um pouquinho alto. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois, naquele dia, ouviste que lá estavam os anaquins, os grandes e, e, e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, a Caleb, filho de Jefoné, Hebron em herança. Portanto, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o Quenezeu, em herança, até o dia de hoje, visto que perseverava em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Dan, dantes o nome de Hebron era kiriate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins. E a terra repousou da guerra. Amém? Deus! Pedimos muito que o Senhor fale o coração do teu povo, como o Senhor ministrou meu. Pedimos ao Deus, querido, que possamos entender as tuas promessas e tomar posse das bênçãos que o Senhor tem designado para nós. Pedimos ao Senhor, ó Deus, mais uma vez, fale ao coração do teu povo e não deixe a tua palavra voltar para a sua vazia. Eu te oro em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, o que é bênção? Nós vamos falar um pouco de bênção hoje. Além do ato de abençoar, bênção é invocação do bem, dádiva, favor, presente, promessa. Bênção é promessa. As bênçãos podem ser humanas ou podem ser divinas. Quando nós falamos de bênçãos humanas, ela vem como invocação do favor de Deus sobre alguém. Muitas vezes a gente não pode abençoar essa pessoa diretamente. Então nós pedimos que Deus faça isso por nós. Então nós dizemos, eu te abençoo com saúde, eu te abençoo com prosperidade, eu te abençoo com felicidade, até porque nós como homens podemos dar felicidade para alguém? Não, só Deus pode dar. Nós podemos dar saúde para alguém? Não, só Deus pode dar. Tem coisas que nós não podemos Aí então nós pedimos, nós invocamos esse favor de Deus e falamos, Deus te abençoe. É, é bom entendermos que bênção tem nome. Quando você fala, Deus te abençoe, fica só por isso. Um pouco vazio, eu sempre gosto de frisar isso. Se você fala, Deus te abençoe, fala o restante. Abençoar com quê? Abençoar de que forma? Mostre para alguém que Deus te abençoe com paz, que Deus te abençoe com alegria, que Deus te abençoe com prosperidade, que Deus te abençoe com dinheiro, que Deus te abençoe com a família feliz, que Deus te abençoe com o um namorado abençoado, que Deus te abençoe com a namorada abençoada. Então, dirige a sua bênção. Fala em que sentido? Porque senão fica algo muito vazio. Não é? É tanto que nós, nós, né? e nascendo dos anos 70, 60, 50... No máximo 80, ainda temos o costume de falar, benção pai, benção mãe. E às vezes o máximo que fala é, Deus te abençoe. Mas poderia continuar, Deus te abençoe que hoje você tenha um bom dia. Deus te abençoe que hoje você realize os seus sonhos. Deus te abençoe que hoje você alcance mais o favor de Deus. Então é sempre bom trazer mais alguma coisa. A bênção apostólica é a invocação do bem de Deus sobre a igreja. E eu quero que você que, que costuma não levar a bênção apostólica a sério, passe a levar. Eu vejo irmãos que não arreda do lugar, não arreda do banco, enquanto que a bênção apostólica não é direcionada para a igreja. As pessoas às vezes veem bênção apostólica como um ritual e não é assim. Eu gosto de usar a bênção de Moisés quando ele abençoava, quando ele invocava o favor de Deus sobre o povo de Israel, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, está vendo que bênção tem nome? Que o Senhor, é, que o Senhor levanta o seu rosto sobre ti e te dê a paz, bênção tem nome, então fique é um momento de, 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 quando o pastor dá essa bênção apostólica, é um momento de abençoar a sua semana. É um, é um momento de, de abençoar o restante do seu mês. Então, não tenha bênção apostólica apenas como ritual, mas como algo direcionado de Deus para a sua vida. Agora, bênçãos divinas são proferidas ou ministradas pelo próprio Deus. E não se trata de uma invocação do bem, mas de uma liberação de Deus, do bem, sobre a sua própria vida, ou sobre a vida de um povo, ou sobre a vida de uma igreja. Agora não é um homem que está desejando algo de bom para alguém, é o próprio Deus liberando as suas bênçãos, é o próprio Deus ministrando o seu bem o seu favor no coração da igreja ou no coração do povo. As bênçãos podem vir em forma de promessa. Promessa é o cumprimento de se fazer alguma coisa. Aquele que promete algo, está comprometido com aquilo que ele prometeu. E a Bíblia diz que em número 23, 19, que Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Se ele prometeu, com certeza ele fará, e se ele tem falado, com certeza Ele cumprirá, então quando Deus libera uma promessa para você, Ele fica comprometido com a sua palavra, se Deus está comprometido com alguma coisa, é com a sua palavra, alguém tem promessa de Deus aí na vida dela? Se Deus liberou uma promessa para você, eu quero que você entenda que Ele está comprometido com com esta promessa, Ele está comprometido com essa palavra. Mas pensando nisso, hoje eu gostaria de apresentar três tipos de bênção, algo que eu já até falei aqui na igreja, e a primeira coisa é as bênçãos não recebidas. Mesmo que Deus proferiu, mesmo que Deus esteja comprometido, Existem bênçãos que ainda não foram recebidas. E aqui nós temos, fiz questão de usar esse texto de, de, de Caleb. Caleb, irmãos, ele foi um dos doze espias que Moisés enviou à terra de Canaã. E eu acho interessante que Caleb não era israelita, ele não era hebreu. A mulher dele que era mas ele já tinha o coração voltado por aquilo que Deus prometera, se Deus prometera algo para o povo dele Israel, ele fala, eu vou entrar nessa, e ele foi fiel, e ele era tão fiel, que ele foi representante da sua tribo, para espiar a terra de Canaã, e quando ele foi lá e espiou a terra, e viu que a terra era boa, os doze espias voltaram, porém os dez, Falaram, não conseguiremos entrar nessa terra, porque essa terra é muito difícil. Porém, Caleb e Josué, falaram, fez o povo calar, e falou, gente, se Deus prometeu, Ele vai cumprir, nós vamos entrar nessa terra. E a postura de Caleb, mesmo não fazendo parte daquele povo, Israel, Moisés olha para ele e fala, olha, Caleb, está vindo essa terra Hebron, que foi a melhor terra que você viu, eu vou te dar essa terra por herança, quando nós entrarmos e tomarmos posse dessa terra, Hebrou é a sua herança, e Caleb ficou todo feliz, voltaram de novo para o deserto, eles no deserto, e passaram-se os anos, e passaram-se os anos, Moisés morreu, Josué, que era o seu colega, assumiu o lugar de Moisés, entrou, entrou para Canaã, Josué venceu as guerras Josué, é, Caleb lutando com ele e Josué chega e distribui todas as terras para, para as tribos de Jacó e esqueceu de, de Caleb e depois de 40 anos Caleb chega para Josué e fala assim, ô o, o meu amigo meu amigo de guerra que agora é meu líder, que agora está sobre mim eu quero te falar uma coisa você esqueceu de mim você lembra quando Moisés me prometeu Hebron? Você estava comigo, você viu. E acontece que agora que você assume o poder, você distribui terra para todo mundo e eu não sei porquê. Eu não sei porquê que Josué esqueceu de Caleb. E você não me deu a minha terra. Talvez Caleb fale o seguinte, mas você não sabe que lá é a terra dos anaquins? Quem é os anaquins, gente? Eram os gigantes. Sabe aqueles é gigantes? Sabe Golias? Pois é, é dessa turma aí. É tanto que a terra, você viu lendo, tinha o nome de um grande gigante. Não era Hebron, era o nome de um grande gigante. E talvez Caleb fala com ele assim, ô oh, Caleb não, José fala com Caleb, ô oh, Caleb, olha a terra só, ainda tem gigante lá. E ele fala assim com José, olha, quando eu tinha 40 anos, que foi quando ele me prometeu a terra, eu ia em guerra. Hoje eu tenho 80 anos e eu continuo lutando como eu tinha 40 anos atrás, pode me dar Hebron, que eu vou lutar e vou tomar conta daquela terra, e aí Josué dá Hebron como herança, e, Josué, e Caleb vai lá, luta contra aquele povo e toma posse daquela terra, porque as bênçãos não chegam até nós, muitas vezes irmãos é por falta de fé, não acreditamos nas promessas, Irmãos, quando Deus nos promete, existe uma outra parte, que é a nossa parte, em crer que aquilo realmente vai, vai acontecer. E acontece, irmãos, que no meio do deserto, muitas pessoas vão ficando para trás, porque deixam de confiar nas promessas de Deus. Quando Deus deu a promessa que Canaã seria de Israel, Ele deu a promessa para, no mínimo, dois milhões de pessoas. 600 mil sem contar crianças, sem contar mulheres, sem contar estrangeiros, somando em torno de 2 milhões de pessoas. Quando, quando, quando Deus dá a promessa, Ele dá a promessa para todas aquelas pessoas. Quantas pessoas que entrou na terra prometida, irmãos? Quantas? Quantas? Duas pessoas. De 20 anos para cima, apenas duas pessoas entraram. Sabe por quê? Porque a maioria não acreditaram que a terra era verdadeira. Não acreditaram na promessa. Pastor, você está falando por causa da nossa terra? Também. Mas eu estou falando por causa da sua terra em particular. Por causa das promessas que Deus deu para você. E o tempo vai passando e você começa a desacreditar naquilo que Deus tem falado para você. Naquilo que Deus tem prometido para você. O tempo vai chegando e você vai esquecendo. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, preste atenção nisso. As pessoas que não creem nas promessas, eles têm uma influência demoníaca para influenciar os outros a não crerem também. Eles não creem, eles acham que vão morrer no deserto. Eles acham que as promessas de Deus é conversa afiada E eles vão chegando para outras pessoas E vão passando a mesma ideia A mesma ideia E vai criando um espírito de rebeldia No meio das pessoas Já viu aquelas pessoas que não conseguiram dar bem no casamento? Grande parte Eles chegam para outras pessoas e falam assim Olha, casamento é fria Não entra nesse negócio não Você vai sofrer demais eu tenho certeza que o Jana é os próximos, próximo ele, e a Gabi, já deve ter ouvido isso, que besteira, esse negócio de casamento, desiste disso, hoje não precisa mais, a gente só junta, a gente só faz sexo só, esse negócio de compromisso, assinar papel, isso é besteira, faz isso não, e essas pessoas, irmãos, têm um poder de persuasão demoníaca. Pessoas que não deram bem numa profissão, escolheram uma profissão, não deram bem. Aí fica sabendo que alguém está passando, está fazendo um curso, está estudando. Você está estudando o quê? Ah, eu acho que eu vou estudar enfermagem. Você está louco! Lembrei do Ronaldo, né? Você está doido! Que negócio é isso, faz? não, eu estou, eu estou estudando medicina, não, meu Deus, você não, dá... não eu estou estudando, eu estou estudando direito, meu Deus, você não dá direito, você não dá dinheiro não, sou. não dá dinheiro não, não faz isso não, larga, e eles começam a colocar coisa no seu coração que você fala, é, eu vou largar isso mesmo, e um ministério então? É, como, como que eu ouvi isso? Não, é porque eu sou pastor, oh, meu Deus do céu, você está ficando doido, eu acho que eu fiquei doido mesmo, só pode né, mas isso acontece, você fala que você não pode ser mãe, que você não pode ter filhos, fala que você não pode construir uma casa, fala que você... gente sempre tem aquelas pessoas que eles não conseguem a terra, eles não conseguem para frente e conseguem trazer você para trás, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, fica do lado de pessoas que te incentivam, que te levam para frente, Fica do lado de Moisés, fica do lado de Caleb. Porque essas pessoas veem a terra e falam, não, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. E às vezes, irmãos, quando você dá ouvido a esse tipo de pessoas, você está até animado no seu projeto, você está animado, eu vou. Porque, irmãos, a igreja é desse jeito. Você quer ver esses demônios? É na segunda-feira. Porque você sai aqui da igreja no domingo, irmão, com a fé lá no topo. Agora eu vou, agora Meu, que palavra abençoada Pastor Maurício, que palavra Pastor, mas vem aqui ó Vem aqui no meu coração, vem na alma Pastor, meu Deus do céu Na segunda-feira, aí você se encontra Com um desses É mesmo, é Ah é, você vai fazer mesmo, vai, é rapaz Deixa eu falar uma coisa com assim, você, eu também fiz Rapaz, você quer é que eu tomei 10 mil De prejuízo? Fala, ah, meu Deus do céu Acabou Acabou a fé, vamos voltar para o Egito, que é melhor. E sempre te aponta, a escravidão é melhor, o pecado é melhor, voltar para trás é melhor, sempre tira você da visão, para de viver com esse tipo de pessoas. Mas enquanto que aqueles que creem na promessa, irmãos, são aquelas pessoas que conseguem motivar a outras. Eu quero hoje profetizar e abençoar a sua vida como seja um motivador de outras pessoas, seja um motivador, mesmo que você não esteja 100%, mesmo que você não esteja 100%, mas seja um motivador, Deixe as pessoas contar a história para você. Sabe por que a gente sempre fala? Não conte os seus sonhos para pessoas. É porque tem pessoas, irmão, que só querem jogar você para trás. Mas seja aquela pessoa que quando alguém conta o seu sonho, você conta o sonho dela, você sonha junto com ela. Mesmo que seja a coisa mais besta. Eu estava vendo um programa de televisão, eu até contei para os meninos ontem, eu achei muito interessante de uma jornalista. Ela percebeu que ia ser mandada embora do emprego. O marido dela nessa pandemia também já estava, ele era, acho que o que ele era, psicólogo, parece que é psicólogo. Também estava, manda o que não manda do emprego dele. E aí ela tem um filho. E o filho nasce e ele tem, esses meninos que têm alergia de comer. ah, Jesus. Glúten, esse negócio, não pode comer e passar mal Sabe, esses meninos E diz que o filho dela vem com um monte de coisa Ela teve uma ideia Uma jornalista E ela falou o seguinte Eu vou fazer comida Sem glúten Sem glúten, sem esse negócio, eu nem sei falar o nome Mas eu vou fazer, vou fazer uma comida, vou fazer uma cozinha desse jeito E fez uma cozinha Só desse jeito Só para só comida que, que não tinha nada Nada de, de gordura Eu não sei falar os nomes disso aí ah, Renato acho que sabe os nomes, eu não sei não. Mas ela fez só comida desse jeito. Hoje, irmãos, ela está mandando comida para o hospital Albert Einstein. Sabe, é, é uma das comidas mais seguras para esse tipo de pessoa que existe. As pessoas vão longe contratar a comida dela. A mulher está bem de vida. Mas talvez, se tivesse contado para alguém... Ah, eu vou fazer comida que não tem glúten. Eu falo assim, gente, quantas pessoas que você conhece que tem alergia com, com esse tipo de comida? Por exemplo, aqui dentro, quantas pessoas que têm alergia de glúten, esse negócio assim? Quantas? Uma, duas? Só? Só duas? Esse negócio vai para frente, gente? Não vai? Não vai dar certo? Você tem que fazer diferente. Você tem que fazer hambúrguer. Aquele hambúrguer que vem com aquela gordurinha, sabe? Ou então você faz picanha. Aquela picanha bem suculenta. Quem gosta de picanha suculenta aqui, gente? Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus querido. Hoje eu estava animado para comermos. Uns... Aí, ah, você jogou água na minha comida. Meu Deus do céu mas a mulher fez, e está bem, eu diz uma coisa para você, sonha com as pessoas, que contam sonhos para você, sonha, sonha, eu louvo a Deus que essa igreja sonhou comigo, sabe? Glorifico a Deus por isso, glorifico muito a Deus, e por isso que chegamos aonde estamos chegando, você ainda crê nas promessas que Deus tem para você, ou o deserto conseguiu te convencer que ele é mais poderoso e é mais forte do que as promessas de Deus? Se você ficar olhando, irmãos, as, a, a, o deserto, se você ficar olhando as dificuldades, você vai parar de crer. Ah, bastou, mas já tem 20 anos. Caleb tinha 40. Quem tem 40 anos que está esperando um tipo de promessa aqui, tem 40 anos quem tem 40 anos, está esperando um tipo de promessa, uma pessoa, só uma pessoa, Caleb tinha 40 anos, você tem 10 anos, você tem 5 anos, você tem 3 anos, então irmão, você está na flor da idade, continue crendo, se ela não chegou, eu vou crer que ainda vai chegar em nome de Jesus Cristo não importa o que o mundo diz, não importa o que o deserto fale, o deserto está engolindo o pessoal do seu lado, o deserto está trazendo serpentes e está matando o pessoal do seu lado, mas você continua olhando para o autor e consumador da sua fé e fala, eu estou rompendo, se Deus prometeu, Ele é fiel e essa promessa vai cumprir na minha vida para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quero falar de uma outra bênção, que são bênçãos substituídas. São os negociadores de promessa. Caleb, irmãos, ele exigiu Hebron. Qual foi a terra que Moisés prometeu para ele? Hebrom. Qual a terra que ele estava reclamando? Hebron. Qual a terra que ele queria? Hebron. Ele não queria a terra dali, ele não queria nem a outra terra dali, ele queria Hebron. Ele era específico naquilo que Deus tinha prometido para ele. Hebron. Quem não sabe o que quer, sempre está disposto a negociar as bênçãos de Deus na vida dele. Quando Jesus chega para a parte meu, cego, mendigo, cego, o homem era cego. O homem só estava na estrada porque era cego. O homem só virou mendigo porque era cego. O homem gritou a Jesus porque era cego. E quando Jesus chega para o cego, ele pergunta, o que queres que eu te faça? Para o cego. Que idiotice. Jesus, que é onisciente, que besteira. Ele pergunta, o que você quer que eu faça? E o cego fala, eu quero ver. Sabe por quê, irmãos? Presta atenção nisso. As dificuldades ou as facilidades faz com que você negocie os seus sonhos. Talvez aquele cego poderia chegar para Jesus e falar assim, gente, eu estou diante do mestre. Se eu pedir para ele 100 milhões de dólares, ele me dá, porque ele perguntou. Eu posso pedir outra coisa, mas ele queria ver. Só isso, eu quero ver. O diabo vai fazer duas coisas para, fazer, para substituir as suas bênçãos ou facilitar demais as coisas, ou dificultar demais. E se você não perceber isso, se você não tiver bem definido na sua escolha, no seu desejo e nas suas promessas, você negocia. Você negocia. Vou falar, é um exemplo dessa casa, desse espaço que nós compramos. Os irmãos viram tanto de vezes que eu falei aqui, irmãos, vamos orar, irmãos. Agarrou lá, irmãos, é uma assinatura que falta, irmão, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Irmãos, apareceu uma outra, facinha, facinha, é só eu falar, quero. Facinha. Moleza. E até boa. Mas não era aquilo que eu queria. Assim, gente, eu vou abrir mão daquela outra. Vou pegar essa. Mas todas as vezes que eu passo em frente a outra, eu vou falar, puxa vida, seria essa daqui? Quantas das vezes você tem bênçãos que é assim? Negociou. Não é aquilo que você queria. É como vendedor. Eu já tenho esse exemplo aqui. Que você chega na loja, você pede uma coisa e ele te vende outra. É como um bom açougueiro. Você procura uma carne, não tem a carne e ele te vende outra. E você está insatisfeito. Aqui, eu tô querendo comprar aqui um, um contrafilé. filé Ô oh, moço, acabou o contra-filé. Rapaz, mas aqui tem um músculo. Mas tem um músculo de primeira. Você é ainda, Marcelo? Não tô falando do você não tá? Marcelo, gente boa. Mas quem fazer é porque sabe vender que tem um músculo de primeiro, rapaz, chegou hoje, hoje, de manhã, você queria comprar um contrafilé? Não, 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 não vou ali, ah, não, espere, 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 espera deixa eu pegar ele só para você ver, aí, irmão, pegam se pegam, você dá aquelas viradas, você fala, meu Deus, vou levar, vou levar, lembrando que eu vou levar, ele leva, chega em sua casa, você fala, meu Deus, eu queria comprar um contrafilé, eu já tinha preparado o bife, eu já tinha preparado, na minha cabeça estava greila. É ruim, gente, não é ruim, mas não era isso que você queria. Eu já falei, moço, eu já entrei na agenda para comprar um carro e comprei outro. O vendedor era tão bom que me fez levar outro. Meu Deus, não era isso que eu queria. E agora? Já levou, e vai fazer o quê? Não tem jeito. Deus então, dizia uma coisa para você, você tem que saber o que você quer diante de Deus. Facilidade ou dificuldade? irmãos, não fique achando que as bênçãos também não vão ser dificultadas, não é porque Deus prometeu que as coisas vão vir muito fácil, que nem sempre é assim, irmãos, Hebron é, é para Caleb, fala assim, Hebron é para mim, fala, Hebron é para mim, mas Deus dizer uma coisa para você, tem gigante lá, e eu costumo dizer que os gigantes não morrem, irmãos, de parada cardíaca, eles não morrem, bem que poderia morrer, Aqueles gigantes lá, de repente Deus fala assim, eu vou mandar um espírito de parada cardíaca, e todos os gigantes, e eu, 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 José, Chico, não, não não é assim, tem que ter guerra, 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 pois então eu quero dizer uma coisa para você, se você não está acostumado, lute pelas suas bênçãos, é para você, lute por elas, ah meu Deus, é, tem qualquer dificuldade então não é de Deus, é do demônio, não, não, não é assim que funciona, tem que ter discernimento, é claro que tem que ter discernimento. Mas na maioria das vezes, bênção vem acompanhada de lutas, dificuldades. O terreno que permanece, irmãos, é o terreno construído na rocha. Não é um construído na areia. Na areia é muito fácil, qualquer pessoa pode fazer. Mas na rocha, irmãos, tem dificuldade, dá trabalho, tem suor. E muitas pessoas não querem pagar o preço da sua luta. É por isso que as pessoas não fazem uma faculdade, é por isso que as pessoas não fazem um curso, é por isso que as pessoas não estudam até tarde, é por isso que as pessoas não fazem um cursinho ali, outro cursinho ali, porque tem dificuldade. Eu lembro de algumas pessoas quando eu ainda sabia tocar. Ô oh, Maurício, me ensina a tocar? Tá bom, vem cá, eu vou te ensinar você a tocar. Pegava o violão. Como é que é? A primeira posição é essa aqui: drum, 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 drum. A segunda, trum, 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 Depois a pessoa já começava a reclamar. não está doendo os dedos, né? é né, Maurício? Isso dói os dedos. Meu dedo está tudo dolorido. Aí quando você chegava, na minha época ainda, né? Nas pestanas, a pessoa fazia duas pestanas e... Aqui. Eu acho que esse negócio não é para mim. Ah, eu acho que esse negócio é para mim, não. Desistia. Não é que não é para ele, é porque não tem dificuldade. Por que a pessoa não faz um curso de inglês? Ah, verbo to be, vamos fazer... I am tudo direitinho. You, she, he. Aí, como aumenta o grau. Ah, Jesus, misericórdia. Se eu quisesse aprender a igreja, eu tinha vivido, eu tinha nascido lá nos Estados Unidos, na Inglaterra. Isso é tudo besteira. Claro, você não quer dificuldade. Lute pelas suas bênçãos. Vai atrás dos Golias. Vai atrás dos anaquins e fala, deixa eu dizer uma coisa com você. Essa terra é minha. Deus me prometeu e eu vou tomar posse em nome de Jesus Cristo tem dificuldade irmãos, todas as bênçãos que eu tive e às vezes vem cá e eu falo meu Deus, parece que as coisas para mim sempre é mais difícil um pouco, mas é claro que é mas eu estou chegando lá para a honra e glória do nome do Senhor e você vai chegar também em nome de Jesus Cristo não negocie as suas, as suas, as suas bênçãos há sempre um apelo da palavra de Deus, volte às originalidades, porque as pessoas com o tempo foi negociando as suas bênçãos, foi negociando os seus ministérios, foi negociando os dons que Deus tinha dado, com o tempo as pessoas vão negociando, vão negociando, que chega um ponto que você desconhece você mesmo, nem você te conhece, você começou aqui e acabou desse lado, você começou a fazer um ciclo que acabou no quadrado, e você fala, meu Deus, como que eu mudei a minha perspectiva, e não foi para melhor, não foi, e aí você tem que começar a pensar, meu Deus, meu Deus, e o Senhor fala, volte à originalidade, volta lá, a sua oração era Deus, eu quero ver, então, eu quero ver, porque tem bênçãos, irmão, se ela for substituída, você até acostuma com ela, você costuma, mas você não sente completo, acostumar com bênção é uma coisa, sentir completo é outra coisa, e quem sabe você está incompleto, sabe por quê? Porque você negociou sua bênção, eu não vou abrir mão da minha bênção, fala, eu não vou abrir mão da minha bênção, em nome de Jesus Cristo, vão lutar por ela, custe o que custar, custe quantos anarquistas vão ter que morrer, mas nós vamos alcançar em nome de Jesus Cristo. E eu quero falar da última. Que são as bênçãos esquecidas. Josué esqueceu a bênção de Caleb. Esqueceu. Existem bênçãos irmãos que vão passar na mão de alguém. Para chegar ter você. Eu já falei isso aqui na igreja. Isso é hierarquia espiritual. Tem bênçãos que ela não vem direto para você. Deus abençoa este, para que este te abençoe. Deus não deu a bênção direto para Caleb. A bênção tinha que passar por Josué. Josué era o detentor daquela bênção. E ele precisava de abençoar Caleb e ele esqueceu. Algumas pessoas, irmão, elas esquecem do papel de abençoador. Como aquele homem lá na prisão, junto com, com José, que ele interpretou o sonho, e J José falou com ele assim ó, assim que esse sonho cumprir, não vou contar o texto, porque senão eu vou gastar muito tempo, mas eu quero que você fale bem de mim para faraó, e aquele homem esqueceu, ele foi abençoado e esqueceu, que ele deveria abençoar mais alguém, Deixa então, eu dizer uma coisa para você, A, ser abençoado não tem muito a ver com nós. Ser abençoado tem a ver com outras pessoas. Fala o seguinte, ser abençoado tem a ver com outras pessoas. Quando Deus te abençoe, quando Deus te abençoa, Ele espera que você tenha um coração abençoador para abençoar uma, outras pessoas. Olha para você ver. Provérbios 22, 9 fala o seguinte, o generoso será abençoado porque dá o pão ao pobre. Por que, que o generoso é abençoado? Porque dá o pão ao pobre. Não é porque ele guarda o pão, não é porque ele faz o celeiro do pão, não é porque ele faz um estoque do pão que ele é abençoado, não. É porque ele dá ao pobre e pelo fato dele dar ao pobre, ele é abençoado. Deus odeia o coração egoísta. Tem pessoas, irmãos, que pensam em bênção e eles só pensam nele, só nele, só nele. E quando essa bênção chega na mão dele, meu Deus querido, a única coisa que ele quer fazer é desfilar com a bênção dele. É por isso que a vez não pode nem melhorar de carro. Porque dá carona, meu Deus do céu. Quase que, ele, quase que a pessoa tem que preencher um, 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 uma ficha para poder andar no carro dele, lavou os pés, onde você mora, tem asfalto, não tem, qual é o seu peso, porque senão não dá carona, Deus dizia uma coisa para você, se Deus te abençoou, aprenda, quanto mais você abençoa, mais abençoado você é, provérbio 11:25: 25, a alma generosa prosperará, e quem dá de beber será descedentado, quem não terá sede? Aquele que dá de beber. Olha, você vê que coisa louca? Não é aquele que faz o estoque. Irmãos, você sabia que mesmo na época do, 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 dos, dos judeus, quando Deus prosperava o povo, havia um tempo que eles eram obrigados a abençoar outros. Aqueles que tinham escravos, quando chegava é, ah, esqueci o tempo, acho que 25 anos Que a pessoa era escrava Ele era obrigado a liberar o escravo Você sabia que as pessoas que plantavam Aquela semente que caía no chão Aquela espiga que ele pegava Ele estava pegando tanto de espiga E colocando no celeiro Colocando no celeiro, colocando no balaio Se uma espiga caísse Ele não poderia pegar Ele não poderia pegar Aquela espiga era para as viúvas E para os órfãos Ele não podia pegar Caiu, caiu, não pega mais. Porque Deus sempre pensou em abençoar outras pessoas. E às vezes, irmão, por que eu estou falando isso? Pode ser que você está segurando a bênção de uma outra pessoa. Talvez você tenha sido um, um Josué na vida do seu Caleb. Você pode, você tem condições você foi abençoado, mas você garra e fala, eu não posso provérbios 11 24 a quem dá liberalmente ainda lhe acrescentará mais e mais peça atenção da segunda parte ao que retém mais do que é justo se lhe há uma pura perda dá liberalmente também, eu sou contra aqueles irmãos que não sabem controlar o que tem sempre fui contra isso que os irmãos, irmão, que qualquer chorinho Ele te enfia a mão no bolso Chega o um irmão, ai ah, irmão, eu estou passando dificuldade Ele enfia a mão no bolso Ah irmãos, eu não tenho dinheiro Para comprar o um tênis Nike de 250 reais Ele vai dar o dinheiro Deus é contra isso Fui cortar o cabelo, estava cortando meu cabelo Não sei se vocês repararam Mas como que ficou diferente o corte Mas deu para reparar o corte, eu fiz diferente E aí eu estou lá Chegou um garoto Aí o garoto chegou e perguntou assim, é que, quanto é o corte de cabelo? Aí o rapaz falou, nossa. Aí o cara perguntou, mas por quê? Ah, eu estou precisando de assim, mais ou menos um corte de 10 reais. E eu olhando para ele, né? Ele continuou cortando meu cabelo, cortando meu cabelo, não, eu estava esperando. Aí o menino saiu para fora, aí eu saí com ele. Perguntei assim, complicado, né, menino? Rapaz, é. Meu coração já dava assim, eu vou pagar o corte de cabelo para ele, né? Complicado, né, rapaz? É, pois é, difícil, né? Mas você está caçando um corte de cabelo de quanto? Irás, ô, ô moço, mais de 10 reais, certo? sem dinheiro, né? Não, eu estou com 50 reais, mas é o seguinte, eu amanhã, eu vou jogar bola e lá eu tenho que pagar 20 reais, e eu vou fazer, mas não sei o que, que é, e tinha que fazer mais um tanto, então só sobrava 10 reais para ele cortar cabelo. Eu vou pagar o um corte de cabelo para ele? Não vou, gente. Não vou. Se ele estivesse com 10 reais no um bolso e falasse assim, eu tenho que cortar cabelo, e eu só estou com 10, assim, pode tranquilo poca, poca, o cabelo, pode cortar o cabelo, eu vou pagar para você. Mas ele tinha 20 reais para pagar o um jogo de futebol. O que, que é mais importante? O futebol ou o corte de cabelo. Para quem joga bola, vai falar com o futebol, né? Mas Deus, quem retém mais do que o justo, então, nesse caso, então não tem que passar o dinheiro aí. Tem que fazer ele entender o, o valor do corte de cabelo. Então, eu sou contra aqueles que simplesmente abrem mão. Mas se você retém mais do que o justo, se ele há uma pura perca, aí você vai falar assim: eu não sei aonde foi meu dinheiro. Juntei, 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 fiz a conta, e eu não sei para onde foi meu dinheiro. É claro, está aí, ó. Está aí. Pode ser que tenha muitas pessoas com bênçãos retida das mãos de juízes, pais. Porque sabe, sabe o quê? Os juízes, advogado, patrão, estão retendo a sua bênção. Irmãos, essa noite será uma noite de liberação de bênção nos lugares espirituais em nome de Jesus Cristo. Tem patrão que não te abençoa e já está na hora de te abençoar. Tem uma causa que está na justiça, que o juiz pega e coloca outra em cima. Já era para ter te abençoado há muito tempo. Já era para o seu sogro, para o seu pai, para a sua sogra, para o seu gerro, para o seu filho te abençoar há muito tempo, mas não te fizeram isso. Mas hoje será dia dessas bênçãos esquecidas, chegar na sua mão em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. E preste atenção nisso, Deus vai criar situações para que o seu abençoador lembre de você. Ele vai lembrar de você. Assim como aquele homem lembrou de José, assim como Caleb, assim como Josué teve que lembrar da bênção que o, o, o seu mentor Moisés prometeu para Caleb, Deus vai criar situação para que o seu abençoador fale: Eu deveria ter abençoado, eu deveria ter feito eu deveria ter, ter melhorado, eu deveria ter me amendo cooperado, irmão, que tem pessoas que são tão ruins, que em vez dele facilitar o caminho do outro, quanto mais difícil puder fazer, ele faz ficar, ah, que isso, eu sofri para conseguir, eu vou, não, eu vou dificultar, oh meu Deus querido, mas Deus vai criar situações, e você será abençoado em nome de Jesus Cristo, então, se você tiver uma oportunidade, reclame dessa oportunidade. Fala, eu vou reclamar dos meus direitos. Eu vou reclamar daquilo que me, que me pertence. Eu não vou simplesmente aceitar, porque muitas vezes as coisas acontecem. É porque você simplesmente aceita. Não, eu vou correr atrás em nome de Jesus Cristo. Caleb não desistiu das suas posses. Ele não desistiu. 40 anos. E ele alcançou Hebron. Hebron teve que chegar para ele. Ele não abriu mão disso. Estamos vivendo em um momento de posse. Quero que você entenda isso. Nós, CBP, estamos vivendo um momento de posse. Cada dia que passa, estamos dando um passo à frente. E eu sempre digo que igreja não é as quatro paredes. Eu sempre entendo que quando Deus abençoa a igreja e está abençoando pessoas... E eu quero convidar você a entrar nesse mesmo espírito. Nós vamos entrar num período de posse em nome de Jesus. Não só do nosso espaço próprio. Mas eu quero que você entre num, num período de posse nas suas bênçãos. Que estavam talvez esquecidas, que estavam paradas, que foram negociadas. Mas eu quero que você agora entra. Meu Deus, eu quero que a igreja pisa lá. Mas eu quero pisar juntamente na minha bênção. Porque eu penso assim. Não tem graça falar, a igreja agora está no seu espaço próprio. E às vezes os irmãos não têm alcançado bênçãos que estão esperando há muito tempo. A minha oração é que Deus abre porta para você. Que Deus mexa com o seu abençoador. Que Deus faça o um impossível acontecer. Que Deus mexa no coração dos, dos Josué por aí e fala, olha, tem, tem Caleb esperando por você. Que você não desista diante dos anaquins, Que você não, não desista diante das dificuldades. E que você avance até alcançar. Aquilo que Deus tem prometido para você. E que sejam bênçãos alcançadas para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Curve sua cabeça. Aleluia, Jesus. Eu vou te dar um tempo para você reclamar as suas bênçãos aí. Pode ser que tenha bênçãos que não foram alcançadas, esquecidas, substituídas. mas eu gostaria que você conversasse com o seu Josué, quem é o seu, seu Josué, eu não sei, mas se você não tem o Josué, conversa com o próprio Deus, ele é fiel, se ele, se ele promete, ele cumpre, não olhe os gigantes, em nome de Jesus, não olhe os gigantes, se você olhar os gigantes, você vai desistir, não olhe as dificuldades, o diabo agora vai te mostrar os gigantes, não, você nem pode pedir por causa disso, disse, disse, esqueça isso, esqueça, esqueça, esqueça. Deus foi bom para conosco. Irmãos, a nossa igreja precisava de uma casa que tivesse a se No Guarani, no Tupi e Guarani só tem duas que tem, só duas. E uma foi essa que está conosco. E a outra foi a que eu não quis. No Tupi só tem Duas. Duas essa que eu não quis e essa que nós compramos <risos> se Deus promete Ele cumpre Ele cumpre Ele faz cumprir então não olhe as dificuldades o que eu ouvi de corretor falando vocês não vão conseguir isso não tem condições, eu ouvi de corretor eu ouvi de pessoas, eu ouvi de um monte de pessoas mas Deus foi fiel para conosco aleluias como Ele vai ser fiel para você não importa o tanto de pessoas que foram decepcionados com a vida e tá tentando te arrastar junto. Não, não vá. Confie no Deus que é poderoso para prometer. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia.
1: tão sensível lembra daquele processo clamor,
0: posso até lembra chorar, daquela questão coloca diante do Senhor agora, a sua oração
1: mas a Mim. Teus planos não podem ser frustrados Minha esperança está nas mãos do grande eu sou Seus olhos vão ver o impossível acontecer Deus de aliança Deus de aliança
0: Jesus Cristo. Ele não é homem para mentir. Vai cumprir em nome de Jesus. Gostaria de convidar os diáconos aqui à frente. falo que Deus não exige nada daquilo que Ele não tem feito primeiro E é interessante que Jesus é a própria promessa encarnada Deus prometeu o Cordeiro Pascoal para conosco E Jesus foi o cumprimento dessa promessa E Ele disse algumas coisas Provavelmente será o tema da mensagem do dia 19 provavelmente, para dizer que mude existe uma promessa de Deus para mim e para você eu não vos deixarei órfão eu sempre estarei com vocês existe essa promessa de Deus, Ele sempre estará conosco não nos deixará órfão. não nos deixará sozinho. meu Deus, eu vou mas eu envio o Consolador Deus, Ele conhece o seu coração e as suas lutas e Ele não te deixa sozinho nessa batalha ele não te deixa lutar sozinho contra os anarquins, contra os gigantes. Ele vai com você. E Ele disse, eu vou preparar lugar. E quando tudo estiver pronto, eu vou voltar e buscar vocês. Para onde eu estiver, vocês desejais também. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Somos gratos ao Senhor, pela salvação que Ele tem nos dado. Amém? Os diáconos podem ir, distribuir... E hoje você toma essa ceia realmente como uma aliança, de posse das promessas do Senhor sobre a sua vida.
1: luta por nós e é o Senhor quem luta por nós podemos passar por qualquer dificuldade Senhor, qualquer situação mas o Senhor nos sustenta com suas mãos e nos ajuda a caminhar Senhor o Senhor ajuda-nos a passar Deus pelo vale da sombra da morte não vamos temer mal algum Senhor, porque sabemos que o Senhor está conosco Senhor oh, podemos enfrentar podemos enfrentar Podemos enfrentar Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Meus planos não podem ser frustrados Minha esperança está Nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver o impossível acontecer Fique de pé aí no seu lugar
0: Aleluia Bendito é o nome do Senhor Jesus Aleluia Jesus Bendizemos Senhor, adoramos o teu nome Jesus Só o Senhor é digno de honra, de glória e adoração Jesus vamos ó Deus pela todas as suas promessas ó Pai Liberadas nós ó Deus somos gratos ao Senhor Jesus A benção por irmão que está do seu lado Qualquer benção, libera uma benção na vida dela aí Saúde Prosperidade, salvação na família Libera uma benção Se você pode Se está com você Libera aí Eu te abençoo com sua casa própria Em nome de Jesus Eu te abençoo com seu carro Eu te abençoo com a família Abençoada eu te abençoo com, com filhos, eu te abençoo com saúde, eu te abençoo com prosperidade, eu te abençoo com ministério saudável, com ministério promissor em nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo com salvação na sua casa, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Eu te abençoo, eu te abençoo com as bênçãos dos céus. Eu profetizo que os céus jorrem bênçãos sobre você e que a terra faça brotar bênçãos na sua vida, é em nome de Jesus Cristo, aleluia, e tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei. isso é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim, em ordenança a palavra de Deus, comamos todos juntos, Eu te abençoo com a bênção da provisão Eu te abençoo com a bênção da provisão Eu te abençoo com a bênção da provisão Em nome de Jesus Não faltará recurso Não faltará abençoadores Não faltará Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo Aleluia semelhantemente também, depois desse ar tomou o cálice dizendo esse cálice é o novo testamento meu sangue fazer isso todas as vezes que bebês em memória de mim em ordenança a palavra de Deus bebamos todos juntos
1: Aleluia Jesus Aleluia Jesus oh, enfrentar o que for eu sei que em luta, por mim, seus planos não podem ser frustrados. Não, minha esperança está nas mãos do grande. Eu sou, Seus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se
0: cumprir Aleluias, Pode sentar no seu lugar o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre.